1: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا أنا بعضهم على بعض سبحان الله, سبحان الله عنا يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عنا يشركون هذه الآيات
0: الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا ها لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أشاطير الأولين حكى الله جل وعلا عنهم إنكارهم للبعث بعد الموت فساق جل وعلا الأدلة الواضحة البينة في إثبات البعث وقدرته جل وعلا على ذلك فقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى آخر الآيات أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بأن يسأل كفار قريش عن أسئلة يعلمون جوابها وسيقولوه فيكون ذلك الجواب حجه عليهم في اثبات البعث يحتج عليهم جل وعلا بما يعرفونه قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون قل يا محمد للكفار المنكرون للبعث لمن الارق من هي ملك له ومن الذي خلقها ومن فيها ما فيها من العقلاء وغير العقلاء من الأحياء والجنات من المياه والأشجار والجبال وشاعر المخلوقات في الأرض من الذي خلقها وأتى بمن وهي للعاقل تغليبا للعاقل وان كان غير العاقل اكثر الا إن انه غلب العاقل لانه معروف ان من تاتي للعاقل وما لغير العاقل وقد يؤتى بمن للعاقل وغيره كهذه الايه تغليبا للعاقل وقد يؤتى بما للعاقل وغيره تغليبا لغير العاقل لكثرته قل لمن الارض ومن فيها اي في الارض من المخلوقات والمراد جميع المخلوقات السفليه الموجوده في الارض إن كنتم تعلمون إن كان عندكم علم أين جواب الشرع؟ فأخبروني إن كان عندكم علم فأخبروني أخبر الله جل وعلا بأنهم سيقولون لله بأنهم يعرفون أن الذي خلق الأرض ومن فيها هو الله جل وعلا لأنهم مؤمنون بتوحيد الربوبية إثبات أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق هم مثبتون لذلك عارفون به لكنهم انكروا توحيد الالوهيه بما حكى الله جل وعلا وعلى جل وعلا عنهم في قوله أجعل الالهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وكفار قريش يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون جل وعلا سيقولون لله الأرض ومن فيها لله فقل لهم إذن إذا أجابوا بهذا الجواب فقل أفلا تذكرون دعوة لهم للتذكر والتأمل والتدبر في آيات الله الدالة على قدرته فإذا عرف ذلك استدل بذلك على أن الله جل وعلا قادر على البعث فما فكما قدر على الإحياء والإماتة انه يعني هو المميت فهو قادر على الاحياء مره ثانيه قل افلا تذكرون دعوه لهم وكثير في ايات القران الدعوه الى التامل والتدبر والتفكر في مخلوقات الله جل وعلا، لأن المرأة إذا تدبر ذلك عرف قدرة الخالق وعظمته سبحانه وتعالى، قل أفلا تذكرون، حس وترغيب ودعوة لهم إلى التفكر والاصل تذكرون أدخلت التاء الثانية تزال وصارت افلا تذكرون وفي قوله جل وعلا ان كنتم تعلمون ايحاء بانهم لا علم عندهم ولو عرفوا ان الله هو مالك الارض ومن فيها فهم جهال ثم قال جل وعلا دليلا اخر امر الله محمدا صلى الله عليه وسلم ان يسال كفار قريش المنكرين للبعث السؤال الثاني قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم بعدما اعترفوا بانه المالك للعالم السفلي امر الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يسألهم عن المالك للعالم العلوي السماوات ومن فيها بما في ذلك العرش الذي عظمه الله جل وعلا ووصفه بالعظمه قل من رب السماوات السبع والسماوات سبع ورب العرش العظيم من هو رب هذه المخلوقات العظيمه؟ والسماوات بمن فيها ملعب الملائكه الذين يعبدون الله جل وعلا لا يفترون يعبدون الله ليل نهار لا يفترون بالعباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عطت السماء وحق لها أن تأث ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني هو محملة ملعى بالملائكة الذين يعبدون الله جل وعلا وفوق السماوات الكرسي وفوق الكرسي العرش والعرش العظيم بمعنى الكبير والله جل وعلا اذا اخبر عن شيء بانه كبير فهو كبير وعظيم حقا ووصفه جل وعلا في اخر هذه السورة بالعرش الكريم اي البهي الجميل والعرش هو سقف المخلوقات وفوقه الله جل وعلا وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى وهو غني عن العرش وعن غيره من المخلوقات وجميع المخلوقات في حاجة إلى الله جل وعلا والسماوات السبع كما ورد في الحديث هي كسبعة دراهم ملقاة في ترس يعني صحن كبير بالنسبه للكرسي الذي فوق السماوات والكرسي بالنسبه للعرش كحلقه ملقاه في ارض ثلاث هذه السماوات العظام بالنسبه للكرسي كشبعه دراهم شيء قليل والكرسي هذا الشيء العظيم الذي اتسع لهذه السماوات ولم تكن شيئا بالنسبه له هو بالنسبه لأرش الرحمن كحلقه ملقاه في ارض فلاه من الارض الله اكبر والمؤمن حقا يؤمن بعلو الله جل وعلا واستوائه على عرشه فهو جل وعلا موصوف بصفه العلو الكامله من جميع الوجوه علو القدر وعلو القهر وعلو الذات وهو جل وعلا بائن من خلقه فليس هو تعالى وتقدس بحاجه الى الخلق والخلق كلهم محتاجون اليه قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون يقول الله جل وعلا سيقولون لله سيقولون لله قراه الجمهور لله وقرا بعد القراء سيقولون الله من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله وهي قراءة سبعية فهم يجيبون بهذا الجواب لا محالة لأنهم كما تقدم يعرفون أن الله جل وعلا هو الخالق للسماوات ومن فيهن وهو الخالق للعرش العظيم سيقولون لله قل قل لهم إذا اعترفوا بذلك ولا بد أن يعترفوا قل أفلا تتقون ما دام أنكم عرفتم أن الله جل وعلا هو خالق السماوات ومن فيها وخالق الملائكة والكرسي والعرش وسائر المخلوقات العلوية أفلا تخافون ذلك الخالق سبحانه وتعالى أفلا تتقون أفلا تخافون عذابه فتؤمنون به وتؤمنون بالبعث فيها في هذه نوم وتوبيخ اشد من التي قبلها التي قبلها قال افلا تذكرون تدرج ثم قال جل وعلا افلا تتقون افلا تتقون ثم قال جل وعلا في الاية الاخيرة والثالثة فانا تسحرون اشد توجيه ثم قال جل وعلا قل من بيده ملكوت كل شيء من بيده ملكوت كل شيء المالك لكل شيء وجيء بزيادة الواو والتاء للتعظيم والمبالغة من بيده ملكوت كل شيء اي هو المتصرف تعالى في كل شيء والمالك لكل شيء وملكوت بمعنى ملك والواو والتاء للمبالغة قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يثير من شاء جل وعلا فهو يجير من استجار به سبحانه يعني يمنع غيره من التعرض لمن اجاره سبحانه يمنع غيره ممن اراد تعذيب او الليل ممن اجاره سبحانه وتعالى يمنع سطوة الغير من أن تحصل على من أجاره فالمرء يستجير بالله من شر كل ذي شر فيثيره جل وعلا إذا شاء ذلك يمنع جميع المخلوقات من أن تتعرض له بسوء إذا أراد الله جل وعلا نجاته، وهو يجير ولا يجار عليه لا أحد يستطيع أن يثير أحدا من عذاب الله هو جل وعلا يجير ولا يجار عليه يثير من شاء ولا احد يستطيع ان يثير من اراد الله جل وعلا عذابه يثير ولا يجار عليه الناس أراد الانتقام من شخص فاستجار بالله فأجاره هل يستطيعوا أن ينالوه بسوء وقد أجاره الله لا لأنه يجير حقا من استجار به الله جل وعلا أراد شخصا بعذاب هل يستطيع الخلق ان يمنعوا عذاب الله عن هذا الشخص لا اذا هو وحده الذي يجير اذا شاء ولا احد يستطيع ان يجير منه ان يمنع عذابه يجير ولا يجار عليه يقرب هذا المعنى شخص ما له سلطان وعظمه اراد الوزير ان ينتقل من شخص فذهب هذا الرجل الذي يراد الانتقام منه الى العظيم فاستدار به فمنع الوزير من أن له بسوء أجار في حدود هذا الشخص العظيم أراد أن ينتقم من شخص هل يستطيع الوزير أو غيره أن يمنع الانتقام؟ لا لا قدرة له في ذلك لأن الذي يريد الانتقام أكبر منه وأعظم والله جل وعلا يعني تعالى وتقدس له المثل الاعلى اذا اراد سلامه الشخص من العذاب سلمه ولا يستطيع احد ان يمسه بسوء واذا اراد جل وعلا الانتقام من شخص فلا يستطيع احد ان يمنع هذا الانتقام عنه فهذا معنى قوله جل وعلا وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ان كان عندكم علم فاخبروني سيقولون لله فيها لله قراءتان كما تقدم في الآية التي قبلها سيقولون الله أو سيقولون لله قراءتان سبعيتان قراءة الجمهور لله وأخرى سبعية سيقولون الله في الايتين دون الايه الاولى فالكل على ان قراءتها لله سيقولون لله اي هو جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو جل وعلا الذي يجير ولا يجار عليه أي قل لهم يا محمد ماذا اعترفوا بذلك قل لهم فأنا تسحرون كيف تخدعون عن الحق كيف تصرفون عن الصواب فتكونون كالمسحورين كمن لا إدراك عنده ولا فكر ولا عقل لأنه مسحور وهؤلاء من سحرهم وأضلهم الهوى والشيطان وفي الايه الثالثه توبيخ اشد من الثانيه وفي الثانيه توبيخ اشد من الاولى حيث قال في الاولى افلا تذكرون وفي الثانيه افلا تتقون تخافون وفي الايه الثالثه فانا تسحرون يعني أنكم أصبحتم كالمسحورين يخيل إليكم الحق باطل ويخيل إليكم الباطل حق فتأخذون بالباطل وتتركون الحق والعياذ بالله وهذه الادلة الواضحة البينة على القدرة على البعث فما يليق بآخر عرف ان الله المالك للارض ومن فيها وللسماوات ومن فيها والعرش العظيم وأنه المالك المتصرف في الكون كله وأنه الذي يجير ولا يجار عليه ثم يقال إنه لا يقدر على البعث تعالى وتقدس هذه أدلة واضحة تدل بها على قدرته سبحانه على البعث وعلى رد قولهم إنكارًا للبعث ثم قال جل وعلا: بل أتيناهم بالحق يعني جئناهم بالأدلة الواضحة البينة الدالة على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون وإن الكفار لكاذبون فيما ينسبونه إلى الله جل وعلا من الشريك والولد تعالى وتقدس ثم أكد نفي الشريك والولد تعالى فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد من ولد من هذه جيء بها لزيادة النفي نفي الولد عن الله جل وعلا وإلا فقد دخلت على المفعول الأصل ما اتخذ الله ولدا فدخلت من لزيادة تأكيد النفي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله كذلك من إلى هذه مثل الأولى دخلت على معمولي كان فجرته لزيادة تأكيد نفي الاله الاخر مع الله سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله بسمه مع الأدلة. القرآنية هذا دليل آخر عقلي على نفي الشريك لله جل وعلا ونفي الولد. ما اتخذ الله من ولد لأن الولد لا بد أن يكون فيه شبه من والده. والله جل وعلا لا مثيل له ولا شبيه له. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما كان معه من إله لا يتصور في العقل أن يكون هناك إله آخر لماذا لا يتصور في العقل نعم لا يتصور في العقل لأنه لو كان معه إله آخر لحصل المنازعة ونتيجة المنازعة لا بد أن يتغلب أحدهما على الآخر فإذا وجد التغلب فحينئذ المغلوب لا يصلح أن يكون إله يغلب ويكون إله لا العقل السليم يثبت انه لا يصح ان يكون هناك اله اخر ابدا ما كان معه من اله اذا يعني لو كان ذلك لو كان معه اله اخر اذا لذهب كل اله بما خلق يعني حاج كل اله خلقه وميزه وتصرف فيه ثم هل يبقى الاثنان سواء كل يحوز خلقه لا لصار بينهم تنافس وتجاذب وتخاصم وتغالب ثم نتيجه ذلك لا بد ان يعلو بعضهم على بعض وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض تغالبوا فيعلوا يعني بعضهم على بعض لابد فاذا على بعضهم على بعض كان الاله الحق هو الذي غلب والمغلوب لا يصلح ان يكون اله وهذا مستحيل بأن يكون هناك إله إله آخر مع الله. إن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون نزه نفسه جل وعلا عما وصفه به الكافرون من وجود اله معه سبحان الله تنزيه له وتقديس لله عما وصفه عما به الظالمون الكافرون عالم الغيب والشهادة فتعالى عنا يشركون. أو عالم الغيب والشهادة فتعالى عنا يشركون. عالمي وعالم قراءتان سجعيتان عالم الغيب صفة لله جل وعلا سبحان الله عما يصفون عالم الغيب وعالم الغيب خبر مبت... لمبتدأ المحلوف تقديره هو عالم الغيب والشهادة ففيها قراءتان سبعيتان وبعض الحرة اذا وصل الاية بالتي قبلها جرى وإذا وقف على سبحان الله عما يصفون ابتدأ عالم بالرفع سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب يعني يعلم ما غاب والشهادة الشيء الحاضر وهو جل وعلا المختص بذلك لأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا المرء يعلم ما اطلع عليه وما لم يطلع عليه لا يعلمه إلا إذا أعلم به والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية فهو وحده المختص بعلم الغيب لا يعلم الغيب ملك المقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما الا ما اطلع الله جل وعلا عليه بعض ملائكته ورسله فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله لا يعلم الغيب. إن لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وإنما هو صلى الله عليه وسلم يعلم ما أعلمه الله جل وعلا به وإلا فلا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يعلمه الا الله عالم الغيب والشهادة الشهادة الشيء الحاضر البين فتعالى عنا يسركون عاطفه على مضمون الجملة السابقة وما دلت عليه معطوف على معنى ما تقدم من إثبات علم الغيب والشهادة لله كأنه قال: عالم الغيب فتعالى، يقول المؤلف رحمه الله: كقولك: زيد شجاع فعظمت منزلته، زيد شجاع عطفت على الجملة الثانية فقلت فعظمت منزلته من عظمت منزلته من اجل فجاعته وهنا المراد والله اعلم عالم الغيب فتعالى عالم الغيب فتعالى وتقدس عالم الغيب فتعالى الفاء عاطفة على معنى الجملة السابقة عطفت ما بعدها على ما قبلها. قال المؤلف رحمه الله: او يكون على إغمار القول اي اقول فتعالى. يعني هذا كله تعليل لأجل حرف العطف الفاء كيف جاءت هنا؟ فتعالى إما عاطفة على معنى الجملة السابقة أو على إغمار القول أي أقول فتعالى فالمعنى انه سبحانه وتعالى متعان عن ان يكون له شريك في الملك عالم الغيب والشهادة فتعالى عظم ونزه جل وعلا عن ان يكون له شريك في الملك كما يزعم المشركون فتعالى عما يشركون والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين